0: Se eu estivesse começando no mercado de criptomoedas hoje, como é que eu faria, né? O que seria diferente de quando eu comecei? Então hoje eu vou estar ensinando para vocês, vou estar falando como é que eu começaria no mercado de criptomoedas, como é que é a forma mais correta de você começar, tanto seja no mercado de criptomoedas como no mercado de investimentos aí, de renda variável. Eu vou estar falando então para vocês durante todo o vídeo aí, fazendo toda essa análise, todo esse entendimento, mostrando como é que eu começaria, como é que eu faria e como é que eu continuaria a evolução como um investidor um investidor bem sucedido no mercado de criptomoedas focado no longo prazo então vamos lá vamos lá com tudo se você não sabe quem eu sou se você não conhece meu nome é Arthur Guimarães eu estou nas principais redes sociais e como Arthur Guip se você não está inscrito no canal já se inscreva já deixa um like compartilha não deixe de participar do nosso próximo aposente, do nosso próximo evento aposente em cripto lá você vai ser redirecionado para o nosso telegram tá sempre lá estou sempre colocando as melhores informações no nosso Telegram Eu tenho um cupom de desconto aqui para Binance Se você também não está inscrito Se você não tem conta em nenhuma corretora Tenho o nosso, o nosso podcast também O IDcast, se você quiser me ouvir Ouvir na rua, no carro, em todo lugar Uma coisa que eu gosto de deixar muito clara Meu canal de investimentos ele é focado em investir no longo prazo Eu não faço trade, não fico pulando de um galho o outro Não fico querendo é, ganhar dinheiro no curto prazo Meu foco é construir um patrimônio muito grande, muito bom E ensinar isso pra vocês no longo prazo então se você está igual eu, estamos no time dos holders, vamos embora, estamos junto. Se você acha que você quer, dá para ganhar dinheiro no curto prazo, o que eu tenho para te falar é que a grande maioria das notícias que a gente tem visto, as notícias nossas, as pesquisas têm mostrado cada vez mais que investir no curto prazo, querer ganhar dinheiro no curto prazo é uma tarefa muito difícil, quase impossível, tem até muita coisa psicológica envolvida aí, então o, pessoas que estão focadas no longo prazo têm uma chance de ter um sucesso muito maior na vida. Então vamos vamos com tudo. Eu vou estar falando para vocês, bom dia, bom dia para todo mundo que está chegando. Como é que eu começaria no mercado de criptomoedas se eu estivesse começando hoje? Não é muito diferente do que quando eu comecei. Eu vou contar um pouco para vocês da minha história com criptomoedas, com Bitcoin. Eu ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez em 2013, eu morava nos Estados Unidos. Fui fazer um intercâmbio lá, morei, fiz, uma faculdade, fiz um ano de faculdade nos Estados Unidos... Tinha um colega de, de quarto que morava comigo e ele falou para mim de Bitcoin pela primeira vez em 2013... 2013 para 2014, não lembro a data exata... Mas quando eu vi que lá eu achei um negócio muito interessante... Falei, ó, oh, já eu falei isso aqui, Bitcoin... E eu já estudava sobre investimentos, né? Eu comecei a investir em ações em 2010... Mas eu já estudava desde 2007... Então achei muito interessante aquilo... Mas depois eu esqueci... Depois eu morei, morei nos Estados Unidos, voltei pro Brasil... Estava aqui no Brasil, voltei, já estava juntando dinheiro de novo, queria investir uma coisa diferente, fora do mercado tradicional de, de ações, essas coisas. Lembrei de Bitcoin de novo, voltei a estudar. Lá em 2016 tava... não era igual hoje, não tinha tanta informação igual a gente tem hoje para a gente estudar, para a gente ver, sabe? Não tinha tanto... Tipo, no YouTube quase não tinha informação nenhuma. Em 2015, 2016 era muito pouco, talvez em inglês, era um, era um comentário ali, eu tô aqui, não tinha essa... essa formação, essa fundamentação que a gente tem hoje, não tinha tanto influencer... Falando de investimentos, falando de criptomoeda como a gente tem hoje Então em 2016 eu peguei, peguei um livro para ler do Fernando Ush, Lá que é aquele A Moeda na Era Digital Li aquele livro, li outros conteúdos que tinha Não tinha muito livro, em português piorou, não tinha, quase não tinha livro nenhum Então eu fui lendo artigos, fui lendo teorias, fui lendo coisas O que tinha na internet naquela época, o blog, tanto que no Brasil como nos Estados Unidos Eu fui me fundamentando, entendendo à medida que eu me aprofundava sobre Bitcoin, né? Então, assim, eu, eu antes de eu começar, eu estudei bastante. Não foi um negócio que eu cheguei e fui investindo, não. Eu estu, fiquei, eu fiquei um bom tempo estudando, um bom tempo aí me amadurecendo a ideia, até eu começar a investir. De verdade, não foi um negócio que eu cheguei e comprei aí. É uma coisa que eu não recomendo que ninguém faça. O mercado de criptomoedas é diferente do mercado tradicional. Se você vai comprar ações, por exemplo, hoje, ou fundos imobiliários. Aqui no Brasil tem a CBLC, né? o Centro Brasileiro de Liquidação e Custódia. Se você comprar uma ação numa corretora qualquer, se essa corretora quebrar, suas, você não perde suas ações, ainda mais. Se você tiver dinheiro nessa corretora, você pode perder. Mas se você tiver tudo investido, investido principalmente em, em ativos aí da Bolsa, da B3, você não perde esse dinheiro e ele tem lá o CBLC que guarda isso para você. Você vai lá em outra corretora e puxa os seus ativos. E no mercado de criptomoedas é diferente mercado de moedas o valor está intrínseco na, próxima, na própria criptomoeda aquela velha história, né? Se você tá. Se você deixa suas criptomoedas numa corretora, e essa corretora, se você não tem suas criptomoedas, você não tem os seus. Se suas se se criptomoedas não estão na sua aposta, numa wallet você não tem suas criptomoedas. Se você deixa ela numa corretora, e essa corretora quebrar vir algum, algum problema, a ser hackeada, você pode vir a perder totalmente seus ativos, suas criptomoedas. Então é interessante, com a evolução de, de investidor como investidor de criptomoedas, você ter uma carteira mais pra frente. Mas se você está começando, se você nem começou ainda e está pensando em começar e realmente recomendo que você comece por uma corretora. Escolha uma boa corretora, no Brasil tem várias, no mundo tem várias. Nós temos a Binance, como eu falei, eu tenho um cupom de desconto para vocês, no Brasil tem várias, Mercado Bitcoin, Biscoint, tem a Bitpreço, tem um monte de corretoras boas. Vou estar, vou estar mostrando ali uma, uma plataforma que seleciona as, as corretoras que tem o maior volume de negociação no Brasil. Isso é muito bom para a gente saber onde está sendo mais, onde tem mais pessoas movimentando. Então eu vou estar mostrando aí para vocês, então se eu estivesse começando no mercado de moedas eu faria do mesmo jeito que eu fiz, eu ficaria um bom tempo estudando antes de eu cair para dentro ou no máximo eu compraria bem pouco e eu compraria Bitcoin, eu iria lá compraria uns 300, 500 reais e eu ficaria acompanhando e entendendo que é a minha recomendação, se você já quer começar de uma vez comece com muito pouco dinheiro, abra a conta na corretora, vai lá, deposita pouco e vai acompanhando à medida que você vai evoluindo como investidor, então eu faria dessa forma eu separei algumas análises aqui na internet para a gente ver como é que é. Qual que é as diferenças de investimento? O que que, que esses, essas corretoras, como é que os principais canais de investimentos têm falado para quem está tá começando? Como é que seria, né? Aqui no blog da Binance eles têm uma, ele tem uma parte aqui, né? guia é completa sobre trading de criptomoedas para iniciantes. O que ele fala de trading é de negociação, né? Quando eu falo de trade para vocês, é negociar no curto prazo, fazer day trade, essas Eu não recomendo isso para ninguém, nem quem está começando, nem quem tá no, já é avançado. Minha estratégia é focada 100% em investir no longo prazo. E aqui eles têm uma teoria bem legal, bem básica, né? O que é investimentos, né? Vai desde o que é investimentos, o que é alocar recursos. Você vai lá, né? É uma... é uma coisa bem interessante, cara, até voltar aqui um pouco. que eu gosto de falar é investir, investir em criptomoedas como qualquer outro investimento. É, só vai te deixar rico se você vai ganhar dinheiro mesmo, se você continuar investindo, continuar poupando e investindo, né? Porque o investimento ele só potencializa aquilo que você tem. Se você não colocar, se você colocar muito pouco dinheiro, dobrar ali isso não vai virar nada. Se você colocar até nessas criptomoedazinhas pequenininhas aí e achar alguma coisa e dobrar, triplicar, se botar 10 reais vai virar 300 reais, não vai mudar muita coisa na sua vida. Então investir é uma coisa que tem muito a ver com a mentalidade sua, entendeu? Uma coisa que precisa de disciplina. É uma coisa que precisa de disciplina tanto para continuar investindo Eu sempre falo para vocês da, da estratégia que eu mais gosto Que é o DCA, o Dollar Cost Overage né? e Focado no longo prazo, focado combinado esse com Buy and Hold Que é comprar e segurar, focado no longo prazo E além de eu comprar e segurar, eu tenho que investir com constância E para que eu possa investir com constância Eu preciso poupar eu preciso trabalhar, né? Então você realmente, de investir só por si, só você não vai ficar rico. Você fica rico é continuando, continuando investindo. É né? você poupando, você separando uma grana sua que você ganha todo mês lá, do seu salário, da sua renda, e continuar investindo. Isso que vai te possibilitar construir um patrimônio muito grande aí no futuro. Então não tem milagre, né? A gente precisa poupar, a gente precisa de disciplina tanto para a gente continuar investindo como para a gente gastar menos do que a gente ganha, né? A gente tem que estar ali sempre focado nessa construção, focado numa nesse pensamento de prosperidade, de ganhar dinheiro, mais é, de, de gastar também dentro do nosso limite, tem que estar sempre gastando menos do que ganha e o dinheiro que sobra você investe ali. Mensalmente, semanalmente, é muito interessante você investir com constância que isso Vai ter até o nosso evento, o Aposente Crypto. Eu sempre falo, eu, eu faço aulas faço aulas bem explicativas aí sobre esse processo né, de investir, de construir realmente algo muito bem sucedido no futuro. E aqui no site da Binance ele separa no blog, né? Trade versus investimento. O que, que é análise fundamental, é aquele análise fundamentalista, né? Então no, basicamente tem dois tipos de análise, a análise fundamentalista, que é uma análise onde você avalia ali o ativo e acredita nos fundamentos dele para você investir no longo prazo, e uma outra análise, que é a análise técnica, que aí você está tentando desvendar o mercado e descobrir se você consegue realmente é, acertar o que o mercado, quais são os próximos passos do mercado. É algo que eu sempre falo no começo do vídeo, né? O trade investir no curto prazo tentar acertar o mercado, quem tem tentado fazer isso, a grande maioria das pessoas não só não ganham dinheiro como saem no prejuízo, é uma tarefa de, muito difícil de acertar você conseguir, conseguir decifrar o mercado, é algo que não faz sentido e aqui eles separam. muito bem, explicando né? os conceitos de criptomoeda blockchain, eu estou fazendo um especial essa semana de bitcoin conceitos estou falando bastante disso, de blockchain os conceitos de criptomoedas, carteira bitcoin, né? entenda as, cartes, as principais carteiras, quais são as boas corretoras aí, quais são, é, o que, como é que funciona, o que é o endereço Bitcoin coisas e por aí vai. Aqui ele fala da análise técnica, os riscos né, envolvidos, o que que impulsiona no mercado, muito legal. Ele fala porque às vezes tem, às vezes quem está começando mesmo a pessoa não sabem como é que, como é que o preço forma né. Basicamente o preço no mercado ele é formado baseado na oferta e na demanda não só no mercado de criptomoedas como qualquer mercado com qualquer renda variável com qualquer coisa por exemplo o preço de uma fruta no supermercado você vai comprar uma maçã lá uma pera quem determina isso são as forças do mercado tanto de oferta como de demanda tanto de, de pessoas que estão produzindo maçãs aí oferecendo e o tanto de pessoas que estão querendo comprar no mercado de investimentos no mercado de criptomoedas a mesma coisa como é que por que o preço do bitcoin está aí agora 240 mil reais isso aí é baseado na força compradora e na força vendedora, São, é o tanto de pessoas que estão querendo comprar, quanto com tanto de pessoas que estão querendo vender. E aí esse preço vai se formatando com o tempo, né? por isso que ele está sempre ajustando. Por isso que é muito difícil desvendar isso aí, por isso que trade dá tão errado, né? porque tentar desvendar ali o que milhares, milhões de pessoas estão tomando de ação a cada segundo, a cada momento, é impossível, não tem como você descobrir isso. E aqui tem um site uma Coin Trader Monitor, é um site aqui brasileiro que ele separa aí os principais as corretoras que estão com maior volume de negociação. A maior corretora com maior volume de negociação aqui no Brasil é a Binance, né? que está com 239 aí. Nesse aqui é o preço, está né? com volume de 125 milhões.3 reais de negociação. Depois aqui é a Bitcoin You, U, Pag Crypto, Bitpreço, Nova DAX, Mercado Bitcoin, FoxBit. Eu tenho gostado muito da Binance, da Bitpreço, da Biscoint, eu gosto muito também. Mas tem muita corretora no Brasil, tem muitas e muitas mesmo. Pra quem tiver interesse aí, bom dia, bom dia pra quem tá chegando. É, aqui no site do CoinMarketCap, ele separa as melhores corretoras, corretoras centralizadas que nós chamamos, né? Deixa eu ver aqui que ele... As corretoras centralizadas, as melhores aqui segundo... Os parâmetros dele. Então ele vai escolhendo aqui, ele tem um, chama um Exchange Core Score, né? Um score que ele avalia o que, que é os melhores e o que, que é os piores, baseado numa série de coisas, baseado no fluxo, volume de negociação, quantidade de tempo que essa corretora está, uma série de fatores aí que dão, dá, que dá um que serve como, que serve como início para você começar. Bom dia, pessoal, bom dia. Que serve como início para você entender, né? E aqui a Binance é a maior corretora em volume de negociação. Uma coisa diferente que nós temos hoje no mercado, quando eu comecei, quando eu comecei não tinha corretoras aí, as corretoras estão cada vez mais formalizadas, né? Isso dá muita segurança, principalmente para quem tá começando. Hoje, por exemplo, a Coinbase, a Coinbase está aqui em segundo volume de, no Exchange Score, ela é uma, ela é uma corretora que já está na bolsa americana, lá está na Nasdaq, está negociada. E quando você vai, quando um ativo vai entrar numa bolsa, ele passa por uma série de crivos regulatórios. Então é um negócio, e assim, além dela já tem um bom tempo, acho que ela foi funda, fundada em 2012, se eu não me engano, a Coinbase, então isso dá uma segurança maior, né? já está certo, já passou por série de, de coisas, de crios regulatórios do governo americano, ela vai lançar um produto novo, ela não pode sair lançando de qualquer forma, ela tem que passar por uma, por uma inspeção aí dos órgãos regulatórios americanos, então isso vai dando uma confiabilidade cada vez maior, você tem muitas corretoras aí seguindo esse caminho, a Kraken também está nesse caminho, a FTX está um pouco, mas a Kraken está cada vez mais forte aí. Provavelmente deve ir para a bolsa americana no futuro também. Mas as que mais tem volume, volume de negociação é, tem sido a Binance. A Huobi também tem sido uma das maiores. A Coinbase está, pelo menos nas últimas 24 horas, é uma que mais está com volume, com alto volume de negociação. Né? Aí uma coisa que tem que tomar muito cuidado é porque existem corretoras aí, umas corretoras doidas, que aparecem é que essa aqui, ó, tá Mandala. Não conheço, tá vendo que a Exchange Score dela tá bem baixo? Tem que tomar muito cuidado porque tem muita corretora que às vezes os dados não são certos Elas podem de alguma forma alterar esses dados aí para os serviços, os sites que fazem, que fazem seu copiamento Por exemplo aqui o CoinMarketCap, Depp, Radar, CoinDeco, CoinCheckup, vários sites E podem, você pode ver que até aqui dentro aqui da, do site do CoinMarketCap ela tá com a avaliação ruim Então isso aí pode mudar muita coisa é bom sempre sair pegar, se você está começando, você escolher uma corretora boa, dar uma boa estudada aí, dar uma boa fundamentada, justamente para você não cair numa furada. E mesmo corretoras boas e e mexe, dá problema, tá? Tem uma a, a principal corretora e a principal exchange do mundo aí, que é a num passado, né, que foi, ela já quebrou, era uma corretora japonesa lá em 2013, 2014. Lógico que o mercado de criptomoedas para cá Evoluiu muito, está cada vez mais seguro Mas ainda deixar suas, suas criptomoedas numa corretora não é algo 100% seguro Mesmo que você está numa Coinbase da vida, aí, numa Kraken É realmente interessante você deixar os seus ativos numa carteira À medida que você vai investindo, que você vai crescendo como investidor tá À medida que você vai evoluindo Se você está começando, eu não recomendo você fazer isso Porque é uma tarefa, é uma tarefa um pouco complexa e eu recebo muitas mensagens, quase mensagens diárias de pessoas que fizeram que tiveram, fizeram transações erradas para a carteira E perderam suas criptomoedas e coisas desse tipo Então realmente, ao mesmo tempo que o mercado fala para a gente ter uma carteira né, Que pode dar problema se uma corretora quebrar Do outro lado também tem muitas pessoas que fazem transações erradas na carteira Que perdem as senhas de acesso da carteira Que perdem as palavras mnemônicas de recuperação da carteira E perdem acesso às suas criptomoedas também então é algo que realmente precisa de muita responsabilidade quando a gente está começando a investir no mercado de criptomoedas. Não é igual o mercado de ações, você chega lá e vai comprando, está na corretora, apesar que a corretora também pode quebrar. É uma coisa que precisa de mais responsabilidade para você entender realmente é, o que está que acontecendo. Quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin lá, o conceito principal de uma criptomoeda, que eu sempre falo para vocês, é um conceito de descentralização. É algo que não fica na mão de, de, um, de, um, de uma entidade centralizada. Né? Por exemplo, conta tá tá com a corretora, vou deixar na mão da corretora, está na mão da corretora. Se der algum problema, eu estou lascado. Então, o conceito por trás de Bitcoin, de criptomoeda, é esse, É um conceito de descentralização. Então, você precisa... É, à medida que você vai evoluindo como investidor, você precisa estudar. Não tem como, velho. Você tem que estudar para você entender esses processos para você, em algum momento, começar a jogar para uma carteira e você salvar isso com muita responsabilidade. Muita mesmo. Porque à medida que seu patrimônio começa a crescer, se você estiver investindo no mercado de moedas da, do jeito que eu invisto, no longo prazo, com constância, bem investido, em bons projetos, seu patrimônio vai crescer. Não tem outro caminho. O negócio, o mercado de moedas anda... anda é, ele anda muito rápido, né? A volatilidade dele é grande, ao mesmo tempo entrega um resultado muito bom. Se você está fazendo isso, seu patrimônio vai crescer, não tem onde, onde fugir, mas você precisa ter esse entendimento, tá? Não é só cheguei, vamos embora, vamos com tudo, vai e configura uma carteira, bota lá na Pancake Swap, compra essas criptomoedas pequenas aí, e, e o negócio não funciona desse jeito, você tem que entender mais, tá? Eu sempre recomendo. O interessante é você começar numa corretora tradicional, uma corretora centralizada. Mas como eu falei, à medida que você vai evoluindo, você tem que passar isso para uma carteira Então é muito interessante mesmo Eu se eu estivesse começando hoje, como eu comecei lá em 2016, eu falei para vocês Eu estudei bastante antes de começar Eu entrei só em boas corretoras Se eu fosse <coughs> começar de novo Só seria em boas corretoras, eu não chegaria aí do nada ia Investindo, eu ia evoluindo à medida que eu ia evoluindo, eu ia mexer com finanças descentralizadas, carteiras, essas coisas. Hoje o mercado, como o mercado de criptomoedas, possibilita N funções, várias coisas. Tem gente que vai aí já nessa loucura, uma coisa engraçada, né? Porque assim, quem, geralmente quem está começando é que quer entrar num negócio mais arriscado. Quem já tem uma experiência maior de mercado, aí, igual eu, eu procuro sempre o menos arriscado. A pessoa está querendo aí, pegar um negócio mais louco, né? É como se a pessoa estivesse começando a aprender a dirigir um carro e quer pilotar um, um avião. Então, assim, é, é muito doido, né? Então é, é bem interessante você começar pelo começo. Isso aí, aos poucos, e construindo e aprendendo. No meu canal aí, no meu YouTube, tem, eu tenho mais de 500 vídeos, tem muito conteúdo de criptomoedas, desde o básico, do básico, do básico, como eu tô falando essa semana, até algo muito avançado, criptomoedas, finanças descentralizadas, coisas aí, como negociar, como fazer. Então, realmente é isso. Então, assim, a gente tem que começar. Nenhuma criança nasce e sai correndo, né, velho? Isso demora um ou dois anos aí para começar a andar. Para começar a correr demora aí de um ano e meio até dois anos. Então ninguém nasce. E outra, antes de uma criança aprender a andar, ela toma vários tombos. Então é, 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 se você está começando no mercado de comendas e já está comentando com tudo aí na Punk Swap, comprando essas criptomoedas pequenas malucas, é, você tem uma chance muito grande de sair no prejuízo, até de ter algum problema, a ser hackeado. Eu ouço muita história de gente que tem umas carteiras doidas aí que também são hackeadas. Então toma muito cuidado, tá comece pelo começo, não comece pelo meio, pelo fim. Começa pelo começo e vai evoluindo como investidor. Como eu falei para vocês, quem está começando no mercado de moedas e está fazendo as coisas certas, evoluindo como investidor de longo prazo, entendendo, estudando, caindo dentro, fazendo coisas, investindo em bons projetos, é bem fundamentado, o caminho o caminho não, é, não tem outro caminho, é riqueza no futuro. Só que não é do dia para a noite, não é hoje, cheguei amanhã, eu tô rico. É um negócio que demora com o tempo. Uma pergunta que me fazem muito, né? Quais são os projetos aí depois de Bitcoin e Ethereum, para onde eu começar? Cara, eu vou te falar o seguinte, nos últimos tempos eu já fiz mais de 300 análises, né? Tem muito projeto legal no mercado de criptomoedas, mas aquilo que tem uma confiança muito séria ainda muito grande, que são os projetos mais consolidados, é o Bitcoin e o Ethereum ainda. Lembrando que isso aqui não é uma sugestão de investimento, tá? O Bitcoin e Ethereum são os projetos mais consolidados eu tenho uma perspectiva muito boa ainda nesses dois projetos Eu tenho uma perspectiva muito boa no Bitcoin e no Ethereum Principalmente no Ethereum, o Ethereum tem muita coisa para acontecer ainda O Bitcoin também, né? o Bitcoin está cada vez mais aceito no mundo Tem muita coisa para acontecer O Bitcoin está... Por exemplo, a El Salvador aceitou o Bitcoin E provavelmente outros países devem colocar o Bitcoin como moeda oficial no futuro Aí Já tem países anunciando e realmente ele vai, ganhar, ele vai ganhar uma proporção, uma escala cada vez maior, assim como o Ethereum também, como quando fizer a atualização o Ethereum 2.0, melhorar a questão de escalabilidade, ele vai ganhar uma, uma proporção muito maior do que está agora. Então, realmente, é, muita coisa vai acontecer, então, nesse, no mercado. E o mercado de criptomoedas, como ele é um mercado muito novo e, ao mesmo tempo, muito disruptivo, muito tecnológico, né? É como se é um, é um mercado meio canibal. Assim, uma coisa vai, eu já vi muitos projetos que vão, que estão indo todo, bombando, fazendo muito sucesso, de repente cai no esquecimento total, porque o mercado ele é muito competitivo, é muita inovação acontecendo, é NFTs, é finanças descentralizadas, é Web 3 é game né, play-to-earn, jogos, jogos de ganhe, ganhe e jogue, né? Então é um mercado realmente muito competitivo. É um mercado que até o momento que eu tô gravando esse vídeo não é regulado. Então, pra você lançar uma criptomoeda, você não precisa passar regulação nenhuma. Dá para você lançar um projeto aí, não precisa nem falar quem é você. Não precisa abrir CNPJ, não precisa abrir nada. E realmente, seu negócio bem sucedido pode ganhar uma escala... Sem precedentes. Lógico que não é um projeto, é algo fácil. Agora, tem 16.831 projetos cadastrados aqui no CoinMarketCap. No CoinMarketCap, então... É uma tarefa que fica difícil, né? Porque você tem é muita coisa. Como é que eu vou identificar ali um projeto pequeno que pode ganhar uma escala muito grande? É muito difícil. Tem, as pessoas às vezes misturam empolgação com uma coisa que realmente faz sentido. Então mistura empolgação nisso. Fica brigando. Por exemplo, de projetos aí que é Meta Hero, Safe Moon, Baby Doge. Vai ser sucesso? Pode ser. Pode não ser também. Pode cair no esquecimento total, cair num... Numa, ainda mais se o mercado entrar no bear market No inverno, cripto pode chegar a perder valores é, Realmente muito altos então, Eu sempre falo pra vocês lá No evento de no cripto, eu mostro Tem a XRP em 2018 Caiu 95% Você tá preparado pra uma queda dessa? Pra segurar um ativo aí que você, que você Entrou no meio de uma euforia? Então tem que tomar muito cuidado, tá? É um negócio realmente que é, na minha opinião, os únicos projetos que se consolidaram Mesmo no mercado de criptomoedas É o Bitcoin e o Ethereum Apesar que tem muitos projetos bons aí BNB, Solana Terra Luna, Polkadot, Avalanche Polygon, Matic, Chainlink, Near Crypto.com muitos, muitos projetos Ganhando muita força Mas, realmente é Não tem, sabe são, Eu já vi muitos projetos mesmo, muita coisa O mercado ele é muito competitivo se você não tiver uma diferencial competitiva muito muito grande, não tiver uma comunidade muito grande por trás, não tiver uma força aí muito grande, realmente é bem difícil desses projetos conseguirem ser bem sucedidos no longo prazo. E o mercado ainda ele respeita o ciclo do Bitcoin, né? a gente vê aí quatro anos a cada quatro anos o mercado o Bitcoin Acontece o halving, né? o halving, que o Bitcoin cai a produção pela metade E o mercado é respeitado muito bem esse ciclo ainda Então o, halving, o último halving aconteceu em 2020, lá 2023, 2024 já está chegando A gente está em 2022, né? como passa rápido Lá para 2024, no próximo halving, no próximo halving O mercado pode ganhar uma proporção sem precedentes novamente Deixa eu tirar algumas dúvidas daqui, pessoal Pode ir colocando suas dúvidas, eu vou respondendo de todo mundo Vamos lá Comecei há seis meses, já tomei vários tombos. Sim, véio, por isso que eu te falo, É vai devagar, porque realmente o mercado de criptomoedas é muito volátil. Uma coisa que eu, eu gosto muito de falar também, eu vejo muitas pessoas, às vezes eu falo que eu, não, eu já entrei em projetos pequenos, eu não tinha o costume de entrar, de tanto me falarem. Eu entrei em alguns projetos esse ano, não vi nada demais. Eu entrei em projetos mais consolidados, ganhei muito mais dinheiro. Por exemplo, entrei na Meta Hero. Não vi nada demais, e muita gente ainda me critica aí. Porque sabe, o cara que entra num projeto pequeno, ele quer ganhar dinheiro rápido, né? E ele coloca pouco dinheiro. E assim, vamos supor, se o projeto dobrar, triplicar, se botar 10 reais, vai virar 300 reais. para mim, eu prefiro ficar de fora. Para mim não faz muito sentido. Apesar que muitos desses projetos que estavam aí na euforia total, estavam até caindo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É, não dá para você entrar nesses projetos com muita grana, porque tem um risco muito grande. A pessoa investe com medo. A pessoa investe, dá um problema. E assim, você fica... Para mim, eu que sou um profissional, eu não consigo ficar... Me estressa muito ficar mexendo com esses projetos, ficar nessa euforia. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, eu já não gosto. Eu não entro nem com pouco dinheiro. Para mim, eu prefiro pegar pouco dinheiro e investir em projetos realmente que são consolidados, que são bem-sucedidos. Bom dia, mestre. Você faz rebalanceamento da carteira por tempo? Relocação de cripto e stablecoin? Tá, Primeiro, eu não tenho stablecoin na minha carteira. Por quê? Porque quando você está focado em investir no longo prazo, você ganha dinheiro com a, com a volatilidade do mercado. Se você ficar numa stablecoin, você está fora do mercado. E quando você está fora do mercado, você pode tanto não perder, como também não ganhar. Mas no, no o mercado no longo prazo, ainda mais no mercado de criptomoedas, 90% do tempo ele está em alta. De 80% a 90% do tempo ele está em alta. Se você está em stablecoin, você está fora. Você ah, vai entrar no melhor momento. Todos os estudos que a gente tem visto, né? eu falo isso para você no evento, na Aposente Cripto, eu explico isso muito bem. Não existe esse negócio, só vou entrar agora, o mercado vai, o mercado vai subir. Você vê que nessa queda, muita gente saiu, quando a gente falou que o mercado vai acabar, o mercado é imprevisível, tudo pode acontecer. Pode voltar a subir, alcançar proporções e valores muito altos, como pode entrar no bear market. Então não existe isso, não tem momento exato para você entrar, não tem momento exato para você sair. O mercado é imprevisível, tudo pode acontecer. Se você está numa stablecoin, você está fora do mercado, você está fora da volatilidade, você está fora de ganhar dinheiro de verdade. É, você faz rebalanceamento de carteira? Geralmente sim, mas eu não vendo, tá? Ah, um, um, por exemplo, um projeto ganhou um valor muito alto dentro da carteira, eu não vendo. Se ele estiver se ele fazendo sentido, se ele tiver fundamento, um projeto faz sentido, eu continuo posicionado por muitos e muitos tempos. Para me sair de um projeto, realmente tem que acontecer algo muito ruim, ele tem que perder seus fundamentos. E mesmo quando eu tô saindo no projeto, eu saio aos poucos, eu não vou saindo de uma vez. E, e eu, não, eu rebalancei a carteira assim, vamos supor, eu, eu já tenho uma carteira que tá muito bem montada, Bitcoin, Ethereum outros projetos. Aí tem outros projetos que eu gostei, eu começo a investir naqueles outros projetos. É assim que eu rebalancei minha carteira. Mas não é algo perfeito, exato também, 30%, 40% não. É algo mais ou menos que eu olho e vejo... Eu vejo mais ou menos... O Bitcoin etérico tem que ter uma proporção muito grande na minha carteira. Mas não é, não é perfeito, tá? Eu não faço rebalanceamento de forma perfeita. Nossa, tem que ficar ali 30% vendo. Eu não fico fazendo esses ajustes. Geralmente eu só compro. Como é que você faz sua gestão de risco? Você fala em que sentido? Gestão de risco você tá falando... Porque assim, eu, eu não... Eu... Como eu tô focado no longo prazo, eu fico comprado. Não fico esperando o mercado cair, vou vender... Como é que você me fala, você está falando em relação ao que? A diversificação, ter investimentos mais fundamentados, mais arriscados. Me explica melhor como é que é essa gestão de risco que você está querendo saber. Hoje eu só estou em hold em bons projetos. Essa aí, é a minha estratégia basicamente é basicamente essa. Focado no hold, investir longo prazo, combinado com o DCA, investimentos, continuo investindo, eu invisto semanalmente. E vista na sua constância, semanalmente, mensalmente, o jeito de se achar melhor, continue investindo. Isso aí é, é o segredo dos investimentos, para você construir algo realmente grande no futuro. Como na alta, como no hold, não fiz nada, porque os planos eram para mais de anos. É Porque, porque os planos eram para mais de anos. Mas se você tivesse vendido na alta e comprado na baixa, poderia ter mais moedas daquele projeto ha, 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 hoje. Beleza. Na teoria, é legal. Na teoria é lindo. Na prática. Vamos para a prática. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. Não, por que, que trade dá tão errado? Porque o trade é o trade que você está fazendo isso. Quero vender na alta e comprar na baixa para ganhar mais. Você querer fazer isso... Você pode fazer um trade aí por sorte... Uma coisa ou outra se acertar. Fazer isso com constância é basicamente impossível. Impossível. Se fosse assim, pô, eu era bilionário. Zilionário. Os caras, os caras mais ricos nos investimentos do mundo hoje... Lá, o Warren Buffett, esses caras, eles estão eles ricos justamente porque eles fizeram o contrário, né? eles ficaram parados ali, não, não tentaram fazer trade, não tentaram acertar o mercado, então eles sempre comprando e reinvestindo no melhor momento. Até o Warren Buffett está tentando fazer um trade aí faz um tempo que ele está separando uma grana, esperando uma crise e ele perdeu ótimos momentos do mercado, aí, que o mercado americano só tem valorizado. Então fazer isso, é, na teoria, parece lindo, na prática não funciona. Como eu te falei, pô, eu estou no mercado e já fiz tudo que você pensar, já rodei o mercado inteirinho. Já fiz vários cursos de trade, já fiz. Não dá certo. É um negócio, o trade além de te arrebentar do ponto de vista financeiro, arrebenta do ponto de vista psicológico, e não dá certo. Se você vier aqui, ó, vou mostrar um negócio para você. Eu gosto de mostrar bem isso lá no, no Aposente em Cripto. Se você digitar FGV Day Trade, o Day Trade é fazer isso, ou o trade, né? Aqui as pesquisas, olha os estudos que a gente tem visto. Day trade é cassino, muito mais sorte do que técnica. Day trade estudo no FGV mostra que apenas 5% conseguem ter algum bom desempenho. Tem estudos aqui que falam até day trade é cassino, jogo de azar. Estudo de FGV revela quantos melhores day trades ganham. Mais de 90 das pessoas tentam viver de day trade saindo prejuízo. Então realmente é uma estratégia muito difícil de dar certo. E os caras que conseguem ganhar dinheiro no day trade não são... Um Sabe, é uma estratégia que... É como eu te falei, na teoria parece legal, né? Eu vou aqui comprar na baixa, vender na alta, tamo junto, tô rico. Se fosse assim, como eu te falei, tava todo mundo aí bilionário. Cara, se fosse desse jeito, não tinha ninguém trabalha não, pô. Ia todo mundo parar de trabalhar e viver de bolsa, de mercado, de criptomoedas, ia vender na baixa, comprar na alta, tava todo mundo rico. Eu te falo mais. Tem estratégias aí que muita gente tá focada em investir em criptomoedas pequenas, pegando explosão... A grande maioria está quebrado, está sem dinheiro, não ganha dinheiro. Como eu te falei, essas, esses. Eu tenho visto muitos estudos, eu vou até falar isso no aposentador de cripto, novos estudos, tem um negócio chamado teste de marshmallow. Foi, uma, foi uma, um teste que fizeram com crianças, que colocavam lá o um marshmallow e começou a estudar essas crianças. Começaram a ver as pessoas que. As, desde criança, o cara que está focado em. que sabe esperar ali, esse teste colocava um marshmallow na mesa e pedia para a criança esperar. As crianças que sabiam esperar que sabem entender como é que as coisas dão mais certo no longo prazo, elas são muito mais bem-sucedidas. Tudo que eu tenho visto aí de respeito de curto prazo, querer ganhar dinheiro no curto prazo, querer adivinhar o mercado, querer achar aí que você é o gênio do mercado, a grande maioria dessas pessoas estão no prejuízo, são pessoas... E o que eu tenho visto, pessoas que estão focadas no curto prazo, além de ser mal sucedidas como investidores, elas têm sido mal sucedidas em outras coisas na vida. Cara, não tem milagre, o mundo não funciona assim. Você vai montar uma empresa, a sua empresa vai começar a ser bem sucedida cinco anos para frente. Não tem isso, não tem. O mundo não funciona assim. Como eu te falei, você nasce, ninguém nasce, você sai correndo, dando piruleta. Pra você começar a andar, você demora mais de um ano. Pra você começar a falar, é de um ano e meio, dois anos. para você falar bem. Não existe isso, não existe o comprei na baixa, vendi na alta, eu tô rico. Se você está nessa, a chance de você ou você nunca ganhar dinheiro ou você ficar no prejuízo é muito grande. Ah, quer dizer, é, o, o doutor Silvio tinha me perguntado aqui, né? Primeiro, primeiro ele perguntou como você faz sua gestão de risco. Depois ele falou, quer dizer em relação aos projetos bem fundamentados. Tá. É, isso aí que você está falando é basicamente o balançamento da carteira, né? É isso que você está querendo entender? Mesmo os projetos bem fundamentados, como é que eu divido minha carteira, como é que eu rebalanceio ela? É isso que você está querendo falar na questão de gestão de risco? Porque como eu tinha respondido anteriormente, eu pego os bons projetos, os projetos mais muito bem fundamentados, vai, vai tomar uma proporção muito maior na minha carteira, e eu não vendo, tá? Se, se o projeto tá bom, mesmo que ele caiu ali no curto prazo, é uma coisa que eu gosto de deixar muito clara Eu não, eu não fico preocupado com notícias Por exemplo, o mercado estava caindo esses tempos agora Eu estava viajando Eu nem sabia, pô prefiro nem ver, nem saber O mercado de vendas caiu, não sei o que As baleias estão saindo O FED aumentou os juros mercado tradicional, mercado de varejo Está saindo do mercado de criptomoedas Isso para mim não faz sentido Tomar, tomar decisões De curto prazo para mim não faz sentido Essas tomadas de decisões Fed, Banco Americano. Mudança no hash rate do Bitcoin, China bloqueou o Bitcoin, isso para mim não muda nada. muda nada nos projetos nos bons projetos, não muda nada. Para mudar o fundamento de um projeto tem que ser algo muito sério, né? Uma coisa muito séria mesmo, e não só aconteceu uma vez, mas tem uma constância. Por exemplo, é, a Solana lá teve um problema, né? A rede travou uns 4, 5 meses atrás. Para mim é um dos bons projetos ainda. Esses umas umas 4, 5 semanas atrás aí. Travou de novo. Pra mim ainda continua sendo um projeto, tá? Um bom projeto, os fundamentos não perderam, o negócio continua crescendo. Não é porque um negócio aconteceu que eu paro de investir, tá? É... Então, assim. A minha, a minha relação, a minha, minha gestão de risco, né? Meu relançamento de bons ativos é dessa forma. Eu sempre, minha carteira, a maior parte, vão estar com os ativos mais bem fundamentados. Porque nunca, nunca sabemos qual é a hora certa, né? Perfeito. É. Todos os estudos que eu tenho visto, eu estudo muito sobre isso, né? eu falo muito de longo prazo de vejo muitas pesquisas, muitos estudos. Todas as pesquisas que a gente tem visto sobre pessoas que tentam adivinhar o futuro, que tentam prever o mercado, não só o mercado, o futuro, dão errado. Grande maioria, grande maioria. Se você pegar aqui no Brasil, o Brasil tem uma, aquela, como é que chama? Né? Copom, é um índice aí que faz a, a previsões das, dos juros futuros, dessas coisas. Eu esqueci o nome de cabeça, rapaz. E esse índice estava com a previsão do ano passado, por exemplo, a inflação brasileira ia fechar 2021 a 4%. Fechou em mais de 10%, quase 11%. Então, assim, não, não existe, cara. Ah, o especialista tal falou que o ano que vem o Brasil vai crescer. Isso não existe. Isso aí é um chute. É um chute. Pode acertar? Pode. A chance gigante é de errar. Como tem errado? As previsões do mercado a previsão do mercado brasileiro são horríveis, né? Cara, são, acho que são as metas do Copom. Não sei qual que Esqueci o nome. O nome surgiu da minha cabeça. Mas não existe tentar prever o futuro, se você investe baseado nisso, você literalmente está lascado, tá? não dá para investir dessa forma, não dá para investir baseado em notícias, não dá pra investir baseado em futurologia, Ah, daqui seis meses vai acontecer tal coisa no mercado, o mercado vai subir o ano que vem. O que existe é bons fundamentos, focar em bons fundamentos, entender como é que funciona a estrutura do mercado, o mercado funciona em ciclos, né? o mercado de criptomoedas tem um ciclo muito bem definido que é o halving do bitcoin o halving a cada quatro anos o mercado dá uma bombada depois volta a cair e assim vai quem entende isso muito bem o bitcoin por exemplo na super alta de 2017 lá ele o máximo que ele chegou em reais foi 70 mil reais agora até em queda ele está 240 mil reais então você imagina o cara que o cara mais azarado do mundo que comprou lá em 70 mil ele está multiplicando o capital dele quase por quatro agora isso é tempo essa, a, qual que é a variável mais importante nos investimentos? Você está focado em achar essa criptomoeda a super criptomoeda que vai valorizar 300 bilhões por cento? Mas você está você tá buscando a coisa errada. Qual que é a variável mais importante no mundo? A variável que mais enriqueceu as pessoas? É o tempo. Por quê? Porque investimentos de renda variável, criptomoeda, é muito mais bem explicado. Isso funciona baseado numa. numa numa, numa base matemática, a gente chama de juros compostos. Né? Juros compostos é juros sobre juros. E qual que é a equação, qual que é a parte ali da equação dos juros compostos mais importante? É o tempo. Está elevado. Então, se você, um dia que você entender isso, você, essa aí é, é o segredo da riqueza. É o tempo. Não tem muito o que você fugir, não. Se você está em busca dessas criptomoedas malucas, aí a chance de você sair no prejuízo é muito maior do que no lucro. Verdade, eu tenho um escritório de arquitetura e agora com cinco anos que está melhorando. Sim, velho, não tem, não tem esse negócio, esses milagres, sabe? Essas coisas de filme que ah, você acha comprei um negócio, montei ali de cinco anos. Você vê os negócios mais bem sucedidos do mundo. Por exemplo, você pega os negócios de tecnologia que cresceram muito mais rápido do que o normal, muito mais bem sucedido, demoraram, cara, uma certa evolução aí. Você pega, por exemplo, para mim, qual, qual é o negócio de tecnologia mais bem sucedido da, nossa, da atualidade, né? O Facebook. O Facebook começou a consolidar mesmo. Não sei se você acompanha o mercado, mas o Facebook foi para a bolsa lá para 2012, 2013. Ele era uma empresa ainda que ainda não estava... Cara, é o próximo Orkut, vai acabar, estende de rede social, não pega, não vai. Então, assim, o negócio realmente começa a ganhar uma escala realmente grande é de uns 5, 10 anos para frente. Esse negócio, estou falando dos negócios mais bem-sucedidos da, da história e da humanidade. né? Agora, uma, uma empresa normal que a gente está montando é 2, é 3 anos, você começa a entender mais ou menos o que, é que você está fazendo. Você começa a acertar o eixo. Você realmente tem uma rentabilidade boa de 5, 10 anos para frente ali. Você faz stake ou DeFi com as criptos ou prefere guardar somente o Cold Wallet? Ótima pergunta, Eduardo. Cara, é, eu tenho uma parte do meu patrimônio que está numa Cold Wallet. Eu não faço DeFi, não faço nada. Por quê? Porque eu ainda não me sinto seguro. Eu assim, eu estou no mercado de cm desde 2016, eu já construí um patrimônio muito bom, muito bom mesmo. E eu não vou colocar... Eu não vou botar minha cara a tapa só é para me ganhar uns 10% a mais, 5% Nesses projetos que são mais consolidados Para mim não faz sentido, não me sinto seguro Mas eu faço DeFi e faço stake numa parte menor da minha carteira Faço stake nas corretoras, faço stake nas carteiras Utilizo algumas plataformas de DeFi De projetos que são muito bons e tem uma rentabilidade muito boa Ou projetos menores que eu gosto, que eu acredito que vai crescer Que está com pagando muito bom mas é uma parte muito pequena, menos de 5 a 10%. Entrar com tudo em DeFi, se você está fazendo uso, você é maluco. Não dá. Tá? Tudo no mercado de finanças descentralizadas é ainda. É uma tese que ainda não está muito consolidada. Tá? Não, vira e mexe grandes corretoras. Eu fiz uma. A, o Condeco lança um reporte ontem. Eu estava fazendo um reporte. Ele pegou todas as plataformas de DeFi que foram hackeadas. Cara, grande plata grandes plataformas de DeFi foram hackeadas no ano passado e roubaram muita grana. Green Finance, outras aí. Então, assim, toma muito cuidado. Se você... Cara, essa busca grande de ganhar dinheiro demais, APYs altos demais, é muito arriscada, toma muito cuidado. Entre plataformas muito consolidadas, nas maiores, eu só entro nas maiores. Por exemplo, na Uniswap, na PancakeSwap, e coisas que são consolidadas em projetos que são consolidados, e é pouco dinheiro. Eu não coloco uma grande parte do meu patrimônio lá, não. Pode ser que no futuro eu coloque? Pode ser. Se estiver muito bem consolidado. Até o momento eu não acredito. Eu não, eu não, eu não estaria disposto a me envolver em um risco que para mim é desnecessário. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Parabéns pelo conteúdo do seu canal. Altíssimo nível nas informações. Cara, muito obrigado. Respondi sua pergunta? Se não, você pode colocar de novo aí que eu vou responder. Então é isso. Voltando à questão aqui do Eduardo... Cara, é, como eu falei pra vocês, geralmente quem tá entrando no mercado de comendas agora, o cara, é como, como eu falei, é a mesma coisa que você tá aprendendo a andar de... Nem andar de carro não, o cara tá aprendendo a andar de bicicleta, ele não sabe nem dirigir uma andar de bicicleta, ele quer pilotar um avião, velho. Você entendeu? Você, quando você tá fazendo isso, você pega lá e quer comprar aquele projetinho mais maluco lá na Swap, Light DeFi, e vai achar que vai ter uma explosão gigante, cara, você tá fazendo a coisa, você tá começando muito errado. A gente começa por um dia mais seguro, a gente começa por onde um é mais tranquilo. Depois é que a gente vai entrar nesses projetos. Eu entrei em muitos projetos pequenos esse ano, não vi. Talvez eu tenha entrado um pouco atrasado, mas eu entrei, fiquei um bom tempo, não vi rentabilidade mais. Eu entrei em bons projetos consolidados esse ano, já estava atrasado, tive uma rentabilidade muito boa. Por exemplo, eu entrei na Solana lá para junho, julho, o projeto já estava bombando, comprei a 30 dólares, o projeto passou dos 200 dólares, agora deve estar tá caindo, né? Mas eu tive uma rentabilidade muito boa, investi um valor maior, está 145 dólares agora, caiu, mas passou de 200, o mercado está num momento mais ruim agora. E muitos projetos desse nível eu entrei esse ano, entrei com uma grana melhor, maior, que se estivesse entrando em Baby Doge, né, a pessoa quer botar 500 reais ali. Para mim eu invisto nesses projetos mais consolidados, fora do Bitcoin Ethereum, que estão ali nos top 50, por exemplo, às vezes não estão tá ali, mas são projetos que realmente eu gostei, eu tive uma rentabilidade muito melhor do que ficar buscando essa busca incessante desses porquetinhos pequenos que vão explodir. Como eu falei para vocês, que é muito difícil achar. O mercado de criptomoedas está quase com 17 mil criptomoedas. Arthur, é impossível achar? Não é impossível. Só que acontece, é, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu sempre falo até para meus alunos. Meu curso tem um preço lá, eu vou vender meu curso. E aí, é, para mim tá entregando isso que eu entrego hoje no meu curso... Eu tive um custo muito alto, cara. Para me chegar aqui e tá falando tudo que eu tô falando para vocês, eu, eu testei muita coisa, muitas coisas. Testei muitos investimentos, estudei muito, testei, testei. E fazer teste em investimentos ou qualquer outra coisa tem um custo. Por exemplo, é, você quer entrar no mercado de NFTs agora. O mercado de NFTs não está... Constru... Eu, eu, eu acompanho muita gente de NFTs, eu tô querendo entrar. Só que é um negócio muito novo. tá muito assim, perdido. Não tem um caminho, sabe, certo. Igual aqui do meu... No do meu, do meu YouTube, no meu curso, eu tenho, eu tenho uma, uma linha de pensamento muito certa já. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu quero chegar. Está muito bem desenhado tudo que eu quero, tudo que eu sei fazer. mercado de NFTs eu acompanho muita gente. Muita gente até que ganha muita grana. Só que é um mercado bem certo. Os caras que estão ganhando grana, às vezes é, uma, é muita tentativa e erro. E tem cara que tem grana. Então assim, você compra uma NFT, dá certo, ganhei. compra outro NFT, perde dinheiro. Eu vejo muitos casos cara os caras ganham e perderam. Então assim, tudo que você está fazendo nesse sentido, é a mesma coisa para criptomoedas pequenas. Pra você acertar, você vai ter que testar muito. Você vai ter que comprar uma, comprar outra, compra o VED. Você vai tomar muito, muito prejuízo. Pra você ter uma noção. Pra me chegar onde eu tô aqui hoje, pra mim ter essa noção, eu gastei mais de 500 mil reais, cara. Testando coisa. Testando, compra um ativo, compra ali. Um sabendo, Aprendendo a investir. Compra, vende. Desde que eu tô. Por quê? Se você quer acertar uma criptomoeda pequena aí que você vai ganhar, é teste, tá? Você não vai entrar no primeiro projeto. Pode ser que você ganhe alguma coisa, mas se você realmente ganhar alguma coisa de verdade... Você vai ter que testar muito. Você vai ter que comprar muitos projetinhos pequenos aí. Muitos, muitos, muitos. Esperar explodir ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo você ir criando uma estratégia. Porque não tem uma estratégia muito bem definida. Ah, compro, venda depois de 10, 3 dias. entre em lançamento. Eu vejo gente falando de lançamento também. De muitos lançamentos. Esses lançamentos. Alguns são muito arriscados quando você está entrando fora de corretora. Os bons nas corretoras. Por exemplo, na Binance. É difícil demais você de entrar com muita grana. Você tem que botar lá BNB. Fazer umas tarefas que eles pedem lá. Tem que botar BNB, não sei o que. Eu entro em muitos Ganha lá, dá 50 o projeto valorizou mil por cento, sabe? É muito difícil você entrar... Como eu falei, ganhar dinheiro no curto prazo ou em prazos menores, acertar uma criptomoeda que vai explodir para você... É possível, Arthur? É possível, mas você vai ter que testar muito. E às vezes o, o dinheiro que você vai gastar testando não vai compensar o lucro que você teve. É caro, tá? Acertar uma metodologia boa, uma estratégia de investimentos bem definida, um negócio que realmente pode ganhar... Por isso que eu gosto de investir no longo prazo, no longo prazo você é mais fácil, né? M mais fácil, entre aspas, porque você, você troca toda essa complexidade de tentar achar esses projetos aí, achar uma NFT que vai bombar, uma coisa nesse sentido, por algo que realmente. O que que você troca todo esse risco pelo tempo? Então eu consigo entrar em projetos mais consolidados, com Bitcoin e Ethereum. Eu sei que eles vão entregar um resultado gigante ainda. E você consegue ganhar isso, mas você vai realmente ganhar isso no tempo 5, 10 anos, eu estou focado no longuíssimo passo, tá? Eu não, tô, eu não tenho uma meta de vender não Eu quero ficar aí 10, 20, 30 anos no mercado de, de criptomoedas Quando esse negócio estiver ainda acontecendo Minha perspectiva é muito boa Então é isso, não existe milagre tá? Se você está entrando nesses projetos pequenos, beleza, você pode acertar Mas se você quer ganhar grana mesmo, você vai ter que testar muito Você vai ter que investir em muitos, muitos projetos Também não consigo fazer DeFi com muito dinheiro. E aqueles segurados tipo no Noex é Protocol, será que cobram os hacks mesmo? Aí é um negócio que é a mesma coisa que você fazer, investir em opções no mercado tradicional. Né? Opções é como se fosse um seguro. Você vai botar lá, o API está pagando 5%. Aí você tem que pagar uma taxa para Nexus, não é de graça. Então você tem que achar uma taxa boa lá, porque senão a taxa que você vai pagando vai comer todo o seu APY. E você está se expondo ao risco, esperando que a Nex vai te pagar. Então, como eu te falei, gente, não tem milagre, não tem dinheiro dado, não tem um negócio muito bem fundamentado. Lógico, só se você for estudar demais, for um achado, mas no normal, não tem esse negócio. Eu invisto, boto lá 300 milhões de APY, vou pagar 5% para Não vai ser assim. Tá? Tudo que tem um risco muito alto, tem um, tem um custo muito alto, tem um, tem um, o, o prêmio né, do seguro vai ser maior. Não tem milagre. Opções é a mesma coisa. Opções eu vou ficar ah Mesmo que paga pouquinho, você está pagando ali um dinheiro que você podia estar tá investindo. É um seguro. Para quem está no longo prazo, o mercado, por exemplo, a pessoa investe apostando que se cair ela vai ganhar alguma coisa. quem está no longo prazo, tá caindo, eu estou comprando tanto na alta como na baixa e meu patrimônio vai subindo com o tempo. Inclua a LGLD a melhor cripto, melhor projeto, melhor equipe superar a Ethereum em poucos anos Pode acreditar <coughs> Badar, Cara, <coughs> discordo Já fiz análise da LGLD várias vezes Projeto interessante, legal Passar o Ethereum não é uma tarefa fácil Vamos supor, a LGLD está aqui O Ethereum tá desse tamanho Não tem como Hoje, <coughs> Hoje tudo. o que, que, que o mercado de criptomoedas está tentando fazer? Os concorrentes do Ethereum O que, que eles estão tentando fazer para ganhar espaço? eles estão tentando colocar uma base, que é a base do Ethereum, né, que é a Ethereum Virtual Machine, EVM, nos projetos que eles estão fazendo. A Polkadot, que a gente chama de um projeto de L0, né, Layer 0, o que que ela fez? Ela fez justamente um ecossistema para melhorar a interoperabilidade, né, a comunicação com outras blockchains, principalmente quando é Ethereum, e muita coisa que ela faz é pensando na EVM do Ethereum, que é o Ethereum Virtual Machine, é onde roda os smart contracts do Ethereum. Os projetos que estão tentando entrar aí na, na concorrência dos smart coins, né? que são é, tipo a os projetos que são aí que rodam smart contracts, a primeira coisa que eles estão tentando fazer é implementar o EVM do Ethereum. Por quê? Porque o que existe de desenvolvedor na base do Ethereum é muito grande. E você criar uma linguagem própria para você fazer isso é muito difícil. Tem gente que tem conseguido, a Solana tem conseguido puxar muito desenvolvimento, muitos desenvolvedores, Avalanche. Mas não é do mesmo número do Ethereum. O mercado, tipo assim, 70%, 80% está na mão do Ethereum. Eu, se eu fosse criar uma criptomoeda hoje, eu ia criar uma, uma criptomoeda na rede do Ethereum. Porque tá tudo lá, cara. A base de programação, as linguagens, a infraestrutura do Ethereum está muito grande. É muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Mas é muito difícil mesmo. E o Ethereum, ao mesmo tempo que esses projetos estão crescendo, o Ethereum está crescendo também. Está crescendo em proporções muito maiores. Não é um projeto que parou no tempo. Tá, tá travado por causa da questão de... A questão da escalabilidade, que está sendo... O, e, o Itália Butem está muito preocupado com isso. Está tentando cada vez adiantar mais isso. E realmente tá andando. Então, assim, tem muita gente que continua investindo no Ethereum. Muitos projetos estão nascendo. Tanto em finanças descentralizadas... Por exemplo, a maior plataforma de NFTs, a OpenSea... Não sei se você sabia esses dados ontem. A OpenSea, né, que vende a NFTs, é a maior plataforma disparado Mais de 70% 80% do mercado de NFTs está na mão da OpenSea. E ela foi... A plataforma que mais queimou o Ethereum, né? Porque o Ethereum, depois da atualização London, tá começando a queimar taxas. Foi disparada a plataforma que mais queimou. Ganhou da Uniswap, ganhou de todas as plataformas. Então, assim, não tem como, cara. A rede do Ethereum ainda é muito grande. Mesmo estando caro desse tanto, tá bombando e hora que as taxas foram baixas. Vai ser é difícil concorrer. Gosto muito do Basic Attention Talk. Eu uso o navegador deles, é muito bom mesmo, além de investir nela. Também uso o Brave, muito bom. Não é um ativo que eu direto, mas eu também ganho fazendo aqui os meus... Eu utilizo bastante o Brave, né? Sempre estou ganhando umas moedinhas aqui do, do BAT, né? estou até com uns 5 dólares aqui guardado. CRO, nova BNB? Cara, pode ser, pode não ser. Eu, 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 assim, eu fiz uma análise da Crypto.com, bem legal, ela está crescendo muito. É a mesma coisa do Ethereum, né? A BNB parou no tempo, a Binance não parou. Está crescendo também, não para de investir. Não para de, não para de evoluir. A CRO também está entrando, está ganhando uma força muito grande. Vai patrocinar lá aquela questão lá dos, dos estádios, dos, que era o estádio do Los Angeles Lakers, lá, lá em Los Angeles. Mas você entendeu? É um negócio assim: uma parou no tempo, não, a outra não parou. É forte. Estão crescendo. Vai passar a Binance difícil a Binance ainda tem muito mais projetos mas a Crypto.com está legal está ganhando seu espaço no mercado não sei se eles devem migrar para uma parte mais regulatória que isso se eles fizerem isso pode ganhar um espaço nos Estados Unidos principalmente ir para um mercado mais regulatório e tal atender os criptos regulatórios ao mesmo tempo que isso também trava a inovação a Binance como ainda está num. a Binance vai entrar nisso uma hora mas ela está num, vamos dizer assim num, num ambiente meio cinzento ainda ela consegue inovar mais eu consigo lançar projetos novos por exemplo a, a Binance, há um tempo atrás, se lançado os Top tokens, né? Que é, o, é os tokens equivalentes às ações, as principais ações do mundo, principalmente dos Estados Unidos. O mercado, os Estados Unidos já grilou, não aceitou. A Binance mesmo tirou. A Coinbase foi fazer isso, ela nem conseguiu lançar. Porque o mercado, a, 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 as instituições regulatórias não aceitaram. Então, assim, não sei como é que está agora. Talvez tenha conseguido liberar isso. Mas é, tudo que você vai fazer quando você está passando por um sistema regulatório é mais complicado de se vai, é mais travado. Tá, você não consegue chegar e lançando as coisas. Você precisa pegar a autorização lá do papai lá, lá dos, das instituições regulatórias americanas. Bom dia, acredita que a rede do Bitcoin um dia também terá, terá a expressão em DeFi? Acredito. Essa última utilização do, do Tapu é um começo para isso. Foi uma utilização implementada em novembro. O cara que teve a ideia principal é justamente isso: poder rodar contratos inteligentes na rede do Bitcoin em algum momento. Tem algumas alternativas já aí tentando fazer alguma coisa. Já rodando bem. Com certeza, em algum momento no futuro. E o Bitcoin também vai rodar contratos inteligentes. E, e ele deve expandir dessa forma, que é a rede mais validada até o momento. Né? Messi, o que, que você acha da Zilica? Não fiz análise dela ainda, cara. Não fiz. Eu vejo muita gente falando aí, falando bem. Mas eu não fiz análise dela ainda para me, me te dar uma opinião, tá? Meninos, a live tá muito boa, mas eu vou estar tá finalizando aqui agora. Eu vou... Vou tomar um café, não tomei café até agora ainda Quero agradecer pra todo mundo que assistiu Pra todo mundo que tá junto aí Vamos com tudo, que é uma ótima semana Vamos com tudo, segunda-feira tem live de novo aí Se você tiver alguma sugestão, comentário, deixa aí nos comentários E até a próxima Um forte abraço pra todo mundo